0: Audio now. Ich habe fast zu jedem ich, ich, meiner Jobs mal Phasen gehabt, wo ich dann geheult habe, wo irgendwas <lacht> richtig schief ging äh, und, und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, ja, also, ähm, weil man darf halt nicht leichtfertig sagen, ich möchte gerne Vorstand werden äh, oder Vorständin werden und dann erwarten, äh, dass das einfach ist und dass es das, äh, ein Luxusleben ist und dass es schön ist, äh, das ist es nicht. Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin des stern Podcast Die Boss. Und heute bin ich in einer anderen Rolle. Denn heute machen wir eine Fazitfolge. Und Sarah Stendl, die Redakteurin, die das Ganze hier schmeißt, wird mit mir zusammen Fazit ziehen. Sarah, leg los. Ganz genau. Hallo Simone, hallo liebe
1: Hörerinnen und Hörer. Ja, wir wollen heute mal zurückblicken auf die dritte Staffel, die Boss. Wir hatten neun spannende Folge. Wir wollen darüber sprechen, was gut lief, was vielleicht nicht so gut lief oder anders lief als gedacht. Wir sprechen auch über die wohl kontroverseste Folge, <lacht> die wir vielleicht je hatten oder zumindest in dieser Staffel hatten. Da haben wir sehr viele Zuschriften äh, bekommen, dazu später. Und wir wollen auch ein bisschen so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben und erzählen, wie das bei uns so läuft, wenn wir die Boss
0: produzieren. Das finde ich gut, weil es sind ja nicht nur wir beide, sondern da sind ja einige mehr dran beteiligt. Ganz genau. Aber erstmal ist es total schön,
1: dich zu sehen. Simone, vielleicht kann man das gleich mal äh, erzählen, dass das etwas Ungewöhnliches ist, dass wir hier jetzt in unserem Hamburger Studio sitzen im Verlag. Denn normalerweise machen wir ja ganz viele Remote-Aufnahmen. Also wir haben... Videochats eigentlich, wenn wir unsere Gäste erreichen, in der Regel.
0: Ja, auch etwas, was äh, so ja nicht geplant war. Die aller aller allererste aller Folge der ersten Staffel war ja noch physisch und dann schlug Corona zu. Und seitdem ist es fast immer virtuell. Und von daher ist es schön und ich fühle mich hier auch sehr wohl bei euch im Studio. <lacht>
1: Du hast es gerade auch gesagt, fast. Das fast trifft aber auch auf die dritte Staffel zu. Denn wir hatten dieses Mal eine Premiere. Du hast öfters mal vor Publikum auch gesprochen und wir haben live aufgenommen. Zum einen warst du mit der Unternehmerin Verena Pauster beim Jobsymposium der Brigitte. Du hast mit Janina Kugel auf der Buchmesse gesprochen. Daraus haben wir eine kleine Sonderfolge, die Boss gemacht. Und du warst beim Reeperbahn-Festival und hast dort vor Publikum mit der Musikmanagerin Katharina Köhler gesprochen. Da gab es ja auch einen kleinen Zwischenfall. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie diese
0: Live-Situationen für dich so waren. Ähm, also die Folge mit Katharina Köhler war tatsächlich die schwierigste für mich, weil es war eine richtig große Bühne, wo ja auch äh, Instrumente aufgebaut waren. Und äh, man blickte so auf das Feld. Es waren zwar nicht Hunderte von Zuhörerinnen, aber es waren eben Menschen da, die uns von unten angeguckt haben. Und da habe ich, glaube ich, zweimal äh, zwischendrin den Faden verloren. Also wirklich einen richtigen Blank, äh, wo ich nicht mehr wusste, was wollte ich denn jetzt eigentlich fragen. Irgendwie hab, da, haben wir das gut hingekriegt trotzdem. Katharina Köhler war ja auch so eine sympathische, äh, die dann auch eingesprungen ist und geholfen hat. Also das, äh, das fand ich ganz prima. Äh, Buchmesse war einfacher, weil ich Janina Kugel ja gut kenne und äh, obwohl da auch Live-Publikum war, wirkte das nicht so, so groß. Nicht? Das war klein, weil ja auch, auch Corona bedingt nur wenige Menschen da überhaupt vor uns sitzen durften. Und äh, da war nur es glaube ich die schwierigste Sache tatsächlich diesen ganzen Lärm rauszufiltern. Mhm. Also das war glaube ich eine technische Herausforderung äh, eher für Alex äh, zu sagen, wie kriege ich hier den den Lärm rausgefiltert, <lacht> weil wir uns selber kaum verstehen konnten und äh, also das Und mit Verena Pausner, das war, das war sehr angenehm, weil das war ja hier bei euch im Stern. Du hast ja gerade
1: schon Alex erwähnt. Alexandra Zewisch ist unsere Produzentin, die hinter den Kulissen immer das ganze Technische meistert. An der Stelle einen großen Dank an sie, die sich da oft ähm, auch mal die Nächte um die Ohren schlägt, wenn mal wieder ganz spontan eine tolle Die Bossgästin hinzugesagt hat. Du hast gerade gesagt, das war ja vielleicht auch ein bisschen eine ungewohnte Situation für dich. Es, man sagt ja immer, man soll seine Komfortzonen verlassen. Das ist ja so ein Spruch, wenn man sagt, man möchte erfolgreicher sein und wachsen, muss man die Komfortzone verlassen. Mhm. Ist das was, was du bewusst in deiner Karriere gemacht hast?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich glaube, jeder Jobwechsel war irgendwo ein, äh, ein Rausgehen aus der Komfortzone. Ich habe mir auch mal irgendwie so einen Spruch mal aufgemalt, äh, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Das heißt, so, solange, sobald man merkt, man kommt in eine Routine und in eine Ruhe, da bin ich dann eigentlich auch gegangen, da bin ich unruhig geworden. Und meistens war es dann ja so, dass ich in eine Situation danach kam, die ich noch nicht so gut kannte. Die größte Herausforderung war sicher, Konzernvorstand zu werden, weil ich da natürlich zum einen die Medienaufmerksamkeit hatte und zum anderen auch zum Beispiel Investorengespräche führen musste oder auch Pressekonferenzen die ich vorher noch nie so geführt hatte. Und da war ich natürlich auch höllisch nervös.
1: Das ist ja auch ein Tipp, den wir bekommen haben von einer Gästin. Und zwar hat Katharina Bade, die ähm, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, gesagt, Leute, Frauen, springt ins kalte Wasser. Die Männer, die zögern längst nicht so. Ähm, es ist wichtig, dass wir uns trauen. Sie hat auch diesen Satz gesagt, den fand ich sehr ähm, überraschend. Sie hat gesagt, ich habe lange gedacht, ich wäre eher eine für die zweite Reihe. Ich glaube, das geht sehr vielen Frauen so und sie hat auch zugegeben, dass sie selber diesen Spruch eigentlich gar nicht beherzigt hatte, sondern dass sie sich gesagt hat, ach okay, da ist ein Wahlkampf, da habe ich jetzt gerade nichts zu verlieren, dann probiere ich es mal aus. Wir können ja vielleicht noch mal kurz in diese Stelle reinhören von dem Gespräch. Ich habe immer gedacht, ich bin auch zu ehrlich für die Politik, ich bin auch zu empfindsam für die Politik, ich bin ein privat ein sehr empfindsamer Mensch. Wenn man mich verletzen möchte, dann kann, kriegt man das relativ schnell hin. Und
0: dann habe ich einfach gedacht, probier doch mal. Du hast jetzt die ideale, das ideale Setting. Es erwartet keiner, dass du gewinnst. Du kannst es einfach mal ausprobieren. Und es war dann, gehört zu den schönsten Zeiten in meinem Leben.
1: Ist das was, was man lernen kann? Dieses mutig sein und wieder was Neues suchen, bewusst?
0: Ja, ich, äh, ich habe das mal mit, äh, mit Kentern beim Segeln verglichen. Also ähm, ich, äh, als ich gesegelt bin, hatte ich, äh, bevor ich gekentert war, schreckliche Angst vorm Kentern. Äh, und dann ist es mal passiert und äh, ich habe festgestellt, auch gar nicht so schlimm, wir kriegen das Boot umgedreht. Also es war eine kleine Zweimannjolle. Ne? Und, äh, und ab dann hatte ich viel weniger Angst. Und, äh, und deswegen sollte man durchaus sich äh, auch solchen, Situationen mal aussetzen und feststellen, ach, ist gar nicht so schlimm. Und, und das war ja auch so eine Sache als Ratschlag. Also wenn, äh, wenn man schwierige Gespräche hat, man kann sie ja in Situationen ausprobieren, wo erstmal nicht so viel passieren kann. Ja, wo, aber, wo, wo man aber trotzdem merkt, ich traue mich da mal raus. Aber eigentlich habe ich nicht so ein großes Risiko. Und dann stellt man fest, hm, hat gar nicht wehgetan. Und dann kann man es auch vielleicht in riskanten Situationen machen. Also ich würde das immer empfehlen, ja. Hm.
1: Apropos Karrieretipp, das ist ein gutes Stichwort. Denn was auch neu war, diese Staffel, wir haben unser Newsletter ein bisschen umstrukturiert und ähm, haben den Abonnentinnen und Abonnenten die Möglichkeit gegeben, sich dort über den Newsletter an, mit Fragen an dich zu wenden. Also du beantwortest ausgewählte Fragen und äh, gibst Tipps für den Job. Quasi ein Mini-Job-Coaching exklusiv von Simone Menne. Und äh, ich bin mir wieder total überrascht, was für eine Bandbreite an Fragen da reinkommt. Gibt es eigentlich bei dir irgendeine Frage im Alltag, die du gerne einer Simone Menne stellen würdest? Oder gibt es eine Frage, über die du immer wieder stolperst und
0: worauf du vielleicht keine Antwort hättest? Oh, uh, da erwischt du mich jetzt. Momentan fällt mir keine ein. Wahrscheinlich auch, also ich ich habe ja nie eine Coach so benutzt, ja, also während meiner Karriere. Und ich, ich neige dazu, als ich dann meine Coach hatte, hat die das auch festgestellt, dass ich ganz lange denke und dann mache ich, was auch eine absolute Katastrophe sein kann, weil das ist dann, kommt dann zu einer Übersprungshandlung, ja. Ich warte ganz lange und, und Sachen passen mir nicht. Und dann werde ich mir darüber klar, dass das mir so nicht gefällt und es wird immer mehr und immer mehr. Und dann kommt der Tag, wo ich sage: So, wir machen jetzt Schluss. Habe ich auch schon mal in einer Partnerschaft gemacht, wo, wo der arme Mann völlig, völlig fertig war, weil ich ihm vorher keine Signale gegeben habe. Ja. Und, und ich mache viel mit mir selber aus. Und deswegen habe ich da momentan, glaube ich, auch keine Frage, weil das entwickelt sich eher bei mir unterbewusst, bis ich dann sage, ich habe jetzt die Antwort, ohne dass ich vorher die Frage wusste.
1: Ja. Gibt es was, wo du nicht so gern gefragt wirst? Eine Frage, die du nicht so gern gestellt bekommst?
0: Nö, ja, eigentlich auch nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt immer, also in den Organisationen, in denen ich tätig bin, gibt es natürlich immer Menschen, die sagen, oh, da zu dieser Frage wollen wir vielleicht besser nichts sagen oder das ist jetzt ein, ein Thema, das sollten wir vermeiden. Was finde ich eigentlich, mag ich nicht, weil, weil man kann... Ich kann auch sagen, das sehe ich als Person so. Das sieht vielleicht nicht die Organisation, die ich vertrete. So mhm. Als Beispiel, ähm, als ich lufthansa vorstellen wurde, hatte Lufthansa offiziell ähm, die Aussage, wir sind nicht für die Quote. Mhm. Wir brauchen keine Quote oder wir wollen keine Quote bei Lufthansa. Und ich hatte damals aber schon die Petition unterschrieben für die Quote. Und dann habe ich halt mit der Kommunikationschefin damals ausgemacht, wie wir das auch kommunizieren, weil es hätte ja jeder feststellen können, dass also ich sage, ich persönlich halte das für richtig. In Lufthansa haben wir folgende Situation und deswegen ist eine Quotensituation für Lufthansa schwierig umzusetzen. Also von daher fällt mir keine Frage ein, ähm, was, was ich nicht, wo ich nicht gerne viel erzähle drüber, äh, ist, sind persönliche Sachen, weil die müssen, gehen Leute mir nichts an. Hm. Das
1: macht ja Mut auch jetzt für alle, die jetzt zuhören. Wer Lust hat, wendet sich an Simone Mende in unserem ähm, Newsletter. Abonnieren könnt, können Sie den unter stern.de slash dieboss. Und Sie können uns auch jederzeit schreiben unter dieboss.stern.de. So, was mich noch total begeistert hat, was ich dir unbedingt erzählen wollte, ist, wir sind ja mittlerweile eine richtig tolle die Community geworden. Und diese Newsletter-Fragen, die uns da erreichen und die wir ja dann auch weitergeben, da kommen ganz viel Antworten auch von unseren Leserinnen Ach, und das Lesern. Ich gut. Und zur letzten äh, Newsletter-Folge hatten wir zum Beispiel gleich mehrere Zuschriften ähm, für die Fragestellerin mit Tipps drin, mit der Bitte, das weiterzuleiten. Und das ähm, hat mich persönlich total
0: gefreut und da finde ich richtig Richtig gut. Ja, das ist, das finde ich wirklich toll, weil darum geht's ja. Also, ich bin ja nicht die, die alleinselig machende Antworten hat. Und, und, dass man dann im besten Sinne eines Netzwerkes sagt, aha, wir haben ja jemanden in der Community und die hat so eine Situation schon mal erlebt, die hat vielleicht eine viel bessere Antwort als ich. Also, das, das freut mich sehr, ja. Ja. Genau, das ist so der Spirit of Sisterhood, ja. den wir hier pflegen wollen. <lacht> Toll, dass das schon funktioniert.
1: Kommen Sie vorbei, wenn Sie noch nicht dabei sind. Jetzt wollen wir über die dritte Staffel sprechen. Ich habe gerade schon gesagt, es sind neun Folgen gewesen mit sehr unterschiedlichen Gästen. Von der Musikmanagerin bis zur Unternehmerin war alles dabei. Und ähm, ja, auch das war eine Premiere, denn eigentlich hätten es zehn sein sollen, können wir ja sagen. Ähm, uns ist zum ersten Mal ähm, eine Folge weggebrochen, denn ähm, das hat aus terminischen Gründen nicht Hast. das war die letzte Folge und ähm, ja, aus, aus persönlichen Gründen musste eine Gästin absagen. War, ist dir das schwer
0: gefallen? Äh, nee weil ich auch denke, ähm, wenn wir dann etwas aus dem Boden gestampft hätten, was nicht gut ist, also irgendeine Frau, die dann schnell einspringen müsste, ich müsste mich hoppla hopp vorbereiten und es war ja eine Ne, aus persönlichen Gründen eine kurzfristige Absage, dann wären wir nicht gut gewesen. Ja, und es wäre auch nicht fair gewesen gegenüber äh, meiner Gesprächspartnerin. Und äh, deswegen finde ich, dass man da auch dann den Mut haben kann, zu sagen, nein, das machen wir mal nicht. Also äh, da kann man wirklich äh, und das ist auch wieder ein Rat, äh, dann eher guten Gewissens sagen, nein, das würde ich jetzt, diese Aufgabe mache ich jetzt nicht, weil ich sie nicht gut machen kann oder diesen Termin möchte ich jetzt verschieben, weil wenn man ihn schlecht macht, hat das eine, häufig eine schwerere Auswirkung. Ähm, als, wenn man, als wenn man ihn verschiebt und gut vorbereitet. Hm. Ähm, es gibt natürlich Situationen, wo es nicht möglich ist. Ja, Krisensituationen, da muss man handeln. Aber ja. in dem Fall, nee, fand ich, ich glaube, mir ist es nicht so schwer gefallen wie dir. Ja, wahrscheinlich, ich glaube ja. du, Also ich erinnere uns, äh, mich an die, an die Unterhaltung, wo du wirklich gesagt hast, können wir das machen? Ja. Und das darf doch nicht sein. Und, ähm, aber äh, ich denke am Ende war es die richtige Entscheidung.
1: Ja, an der Stelle kann man vielleicht auch noch mal erzählen, dass das ja nicht nur du und ich sind, die dann äh, da irgendwie neu umschwenken müssen, sondern dass da eben unser gesamtes Team dahinter steht. Wir haben zum Beispiel Alissa Großkopf, unsere Werkstudentin, die uns in allem Organisatorischen großartig unterstützt. Vielen Dank auch an der Stelle nochmal an Alissa.
0: Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also dieses Jonglieren mit Terminkalendern von äh, wirklich sehr beschäftigten Frauen. Ähm, also äh, Respekt. Respekt, genau. Mhm. Da,
1: da, da den richtigen Slot immer zu finden, ist nicht so leicht. Und so spontan schon dreimal nicht. Und ähm, ja, meine Kollegin Sarah Klöser, Sternredakteurin, unterstützt mich auch immer in der Vorbereitung, in der Recherche über die Gäste. Also das wäre alles nicht so hoppla hopp gegangen mhm. auch. Blicken wir zurück aber jetzt. Wenn du die äh, letzten neun Folgen Revue passieren lässt, ähm, gibt es Folgen, die für dich besonders in Erinnerung geblieben sind? Irgendwelche Highlights, die dir sofort in den Sinn kommen?
0: Ja, äh, also äh, sicher war es besonders... Ähm, das Gespräch, was wir dann ja auf Englisch geführt haben äh, mit der Chef, äh, also äh, die Sterneköchin Anna Ross, ähm, das, äh, das war beeindruckend als Persönlichkeit, aber eben auch eine Herausforderung. Äh, es war, glaub ich, auch, ging, glaube ich, auch nicht so einfach technisch los. Ich glaube, da hatten wir ein bisschen Stottern. Ich weiß noch, dass ich es an einem anderen Standort gemacht habe, nicht von meinem üblichen Arbeitsplatz. Äh, und äh, und das, das war dann schon alles ein bisschen ungewöhnlich und dann hatte ich natürlich wirklich richtig Lampenfieber. Ähm, aber auch da, äh, sie war ja super sympathisch und, äh, und, und war auch eine tolle Gesprächspartnerin auch zu den Themen, die ja wiederum völlig neu waren. Äh, das ist sicher das, was mir äh, stark in Erinnerung geblieben ist. Äh, Katharina Barley äh, fand ich sehr, sehr offen und äh, äh, auch ein bisschen äh, bestürzend für mich, auch die politischen Aussagen, die sie gesagt hat, äh, Gott sei Dank gesagt hat, äh, was ich unterschätzt hatte. Ähm, also das wären so die zwei, die, die mir spontan einfallen. Natürlich die anderen, äh, die live hast du schon genannt, äh, die bleiben einem natürlich auch als Erlebnis in Erinnerung, weil es was anderes ist, als einfach nur, in Anführungsstrichen, nur äh, eine Aufnahme zu machen.
1: Du hast ja gerade Anna Rost angesprochen. Dazu haben wir auch wirklich viel Feedback bekommen, dass die Leidenschaft von ihr so ansteckend war. Das fand ich übrigens auch. Die hat einfach total mitreißend erzählt von, von ihrer
0: Liebe zu diesem Restaurant. Und ich habe eine E-Mail bekommen von einer Podcast-Zuhörerin, die im April einen Tisch reserviert hat. Großartig. <lacht> Ganz
1: direkt nach dem Hören des
0: Podcasts.
1: Die nach Slowenien ja. fährt. Ja. Das ist doch toll. Da mhm. haben wir hier schon mal Reiseinspirationen mhm. auch gegeben. Ähm, aber das ist ja auch eine Sache, die eigentlich anders gelaufen ist als gedacht. Eigentlich hatten wir ja vor, noch viel mehr internationale Gästinnen zu haben. Diese Staffel, das hat nicht ganz geklappt. Die Türen ins Ausland ja, lassen sich manchmal doch noch etwas schwieriger öffnen. Ähm, aber immerhin mit Bali hatten wir jemanden aus Brüssel. Ähm, und wir hatten eben die slowenische Sterneköchin. Und an wen ich mich noch gut erinnere, ist Samantha Cristoforetti, die Astronautin, oh ja, natürlich. die mhm. natürlich Italienerin war. Hm. Und bei ihr ist dieser Folge, oder überhaupt... Immer
0: das noch ist. Immer, immer noch ist, genau. Und die natürlich
1: Italienerin ist, genau. Bei ihr und überhaupt in dieser Staffel, was mir nochmal aufgefallen ist, ist dieser Aspekt, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben und Frauen in bestimmten Positionen zu sehen. Und sei es auch nur eine einzige oder vielleicht sogar eine fiktive. Weil Samantha Cristoforetti ähm, hat zum Beispiel über Star Trek gesprochen. Wir hören da nochmal rein, was sie gesagt hat.
0: Das war Voyager und die, die Kommandantin war Captain Janeway. Also eine Frau, das war für mich schon irgendwie eine, eine, ja, ein, ein Role Model auf irgendeine Art und Weise. Ja. Mhm. Ich habe das auch versucht zu zelebrieren. Also ich war in, im Weltraum, 20 Jahre später war ich im Weltraum, in 2015. <lacht> und äh, ich habe auch versucht, irgendwie einen Kontakt aufzunehmen, ob wir nicht irgendwie zusammen was machen konnten. Für das Jubiläum hat dann aber nicht geklappt. Ähm, ja, Aber 20 Jahre später war das für mich noch wichtig genug, dass ich das versucht habe. <lacht> Es ist ja
1: auch so eine Identifikationsfrage, ähm, ne? wen, wen sieht man in bestimmten Rollen. Wenn ich mich mit Kolleginnen meiner Generation unterhalte, also so in den 90er Jahren groß geworden, da fällt häufig der Name Carla Kolumna, das mhm. ist die Reporterin aus den Bibi Blocksberg und äh, okay. Benjamin Blümchen Hörspielen. Die hatte einfach wirklich so eine ja, neue Rolle. Die war alleine, die hatte keinen Mann, die war erfolgreich im Job, die war gut in ihrem Job, die hatte Macht. Und das, das prägt. Das ist natürlich was, was, ja, was schon helfen kann, wenn, wenn, wenn es nur eine einzige Figur gibt, die so ist. Auch wenn das natürlich eigentlich viel zu wenig ist.
0: Ja, und, und das ist das Wichtige, dass, also, was wir ja auch erreichen wollen, dass wir mit diesen sehr, sehr unterschiedlichen Frauen ganz verschiedene Vorbilder geben können. Und, und gleichzeitig unsere Zuhörerinnen und, und hoffentlich auch Zuhörer inspiriert sind und sehen, was 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 da als Vorbild man sich aussuchen kann. Und, und deswegen ist es natürlich auch so wichtig, dass man darauf achtet, was passiert denn eigentlich in den Medien und welche Rollen spielen immer noch Frauen ja? also und Frauen. Wenn ich jetzt Filme nochmal ansehe, die ich früher ganz toll fand, Hollywood-Blockbuster, dann stelle ich halt immer wieder fest, die Frauen reden in dem Film nicht miteinander, sondern nur mit Männern und am Ende sinken sie an seine breite Schulter. Und das ist etwas, was, was anders dargestellt gehört und hoffentlich eben, oder jetzt auch in einem neuen Filmen auch schon anders passiert.
1: Genau, darüber hast du ja auch mit äh, Caroline Herfurt gesprochen, Regisseurin und Schauspielerin. Es ging um ihren Film wunderschön und äh, da sind ja gleich mehrere Frauen unterschiedlichen Alters als Hauptfiguren. Das ist auch total selten. Wir hatten äh, letzte Woche gerade eine neue Studie der Malisa Stiftung, die genau das gesagt hat. Ähm, die sagt, im deutschen Kino werden ältere Menschen insgesamt seltener äh, zu gezeigt. Und bei Frauen fängt das schon ab Mitte 30 an und bei Männern aber erst ab einem Alter von 50 Jahren. Durchweg ist das Bild der im Kino sichtbaren Frau stark begrenzt. Sie ist jung, schlank und wird im Kontext von Partnerschaft und Beziehung erzählt. Männer hingegen haben erkennbare Berufe, sind auch mal übergewichtig und werden insgesamt vielschichtiger dargestellt. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass du im Gespräch mit Caroline Herford sie mal kurz als hässlich bezeichnet hattest? Oh,
0: <lacht> Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe ja manchmal so eine Kinken, aber nun ja, äh, erzählt.
1: Es ging darum, dass sie in diesem Film ja viel über Körperideale spricht und ähm, sich auch zeigt als junge Mutter mit, mit einem Körper, der gerade eine Schwangerschaft hinter sich hat. Und da hast du erwähnt, dass, es ja, dass sie sehr mutig gewesen sei für diese Rolle. Und dann hat sie so ein bisschen geschmunzelt und ganz äh, charmant gesagt, ja, aber ihr
0: Ziel sei es ja, dass, ähm,
1: dass das eben nicht mehr als hässlich angesehen
0: wird. Ja, und das ist ein guter Punkt. Das ist ein wirklich guter Punkt, dass, dass ich natürlich genau in diese Stereotypenfalle reingetappt bin, Frauen haben so und so auszusehen mhm. nicht? Und, und Frauen sollten sich nicht zeigen, wenn sie nicht so aussehen und dann äh, ziehe ich mir halt so ein spanks ding an mhm. oder äh, ne, irgendein ein voluminöses Kleid, damit es auf keinen Fall äh, auffällt und, äh, und, und das ist das Gute an dem Film, das stimmt. Mhm.
1: Letzte Woche kam die Meldung, dass die Frauenquote von 2021 Wirkung zeigt. Jeder fünfte DAX-Vorstand ähm, ist mittlerweile weiblich und im April sollen es über 20 Prozent sein. Es hat aber auch gezeigt, das Ganze hat nur da gegriffen, wo eben auch die gesetzliche Quote angewendet wird. In, in den sechs DAX-Unternehmen, wo die Quote nicht greift, zum Beispiel weniger ähm, Vorständeposten da sind, da bleibt es
0: rein männlich.
1: Glaubst du, es ändert sich trotzdem was?
0: Ja, es ist tatsächlich äh, eigentlich skandalös. Ne? Also zum einen äh, wird gefeiert, dass wir die höchste Frauenquote in Vorständen der Zeit haben. Äh, wenn, wir sind immer noch Schlusslicht in Deutschland. Ne? Also äh, USA hat 31 Prozent. So, ähm, das andere ist genau das, was du ansprichst. Äh, es sind nur die Firmen, die verpflichtet sind. Also wir haben sch wesentlich schlechtere Quoten im Mittelstand und auch in Familienunternehmen, die nicht diesem Gesetz unterliegen. Und ich verstehe nicht, dass Firmenlenkerinnen und Firmenlenker nicht erkennen, dass man da Ressourcen liegen lässt. Also Und gerade in Zeiten, wo wir sagen, wir brauchen händeringend gute Menschen. Ja? 50 Prozent der gut ausgebildeten Menschen in Deutschland sind Frauen. Wie kann ich das liegen lassen? Also das ist, das ist mir unerklärlich. Und es ist wirklich der Stereotyp. Mir hat jetzt gerade... Ein, ein früherer Schulfreund geschrieben. Er sucht äh, eine Position und äh, ob ich äh, jemanden kennen würde. Ähm, aber er hat alles in männlich geschrieben. Ja. Hm. Wir brauchen da einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Wir haben einen guten CTO. Ähm, wo, wo ich, ich denn sage, er hat schon im Kopf, es muss ein Mann sein. Und das ist wahrscheinlich gar nicht bös gemeint, aber man muss ihn jetzt rütteln und sagen, Denkt mal an eine Frau. Andererseits, was ich ganz positiv wahrnehme, ich habe auch eine Anfrage, wo eine kleinere Firma eine eine sehr bewusst CFO sucht. Mhm. Ja, und es ist äh, durchaus auch ein, ein Firmenlenker, der äh, nicht mehr jung ist, ähm, der aber, wir haben auch lange zusammengearbeitet, der aber erkannt hat, dass es gut tut und dass es wichtig ist. Und, und deswegen glaube ich schon, dass sich was tun wird. Und man muss dann die Herren, die, die dann in Entscheidungspositionen sitzen, manchmal einfach auch aufrütteln. Und dann sagen die plötzlich, oh Mann, du hast ja recht, wie blöd von mir.
1: Hm? Da hat die Unternehmerin Verena Paus da in dem Gespräch mit dir ja auch noch mal ein flammendes Plädoyer gehalten. Wir können vielleicht auch noch mal kurz reinhören, was sie gesagt hat.
0: Es ist also nicht nur, so ein kosmetischer Faktor, dass man sagt, das wäre ja ganz nett, wenn da auch mal ein paar Investorinnen wären, sondern es macht die Unternehmen besser. Und, und das ist mein Punkt. Es ist ein Business Case, Frauen zu haben, die gründen und investieren und nicht irgendwie nice to have. Und Diversität
1: ist ja wirklich eines der Themen, das uns immer wieder beschäftigt. Und das haben auch die Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Auf iTunes hatten wir folgende ähm, Nachricht bekommen. Sehr geehrte Frau Menne, vielen Dank für Ihren Podcast und Ihr Engagement für Frauen. Viele Ihrer Gäste sind inspirierend und machen wirklich Mut, sich zu trauen. Auch sie selbst sind ein kraftvolles Beispiel und Vorbild. In der aktuellen Staffel sind die Fragen nach Diversität ganz schön dominant geworden und überdecken manchmal den eigentlichen Gesprächsverlauf. Ansonsten finde ich die Gespräche ganz wunderbar authentisch und toll anzuhören. Vielen Dank für den Input. Also, es stimmt, wir stellen diese Frage sehr, sehr häufig. Warum ist dir diese Frage nach Diversität so wichtig, Simone? Weil, weil, weil Diversität
0: einfach ein Erfolgsfaktor ist. ja Und, äh, und ich verstehen möchte, ähm, warum, wo die Ursachen sind, dass, dass äh, Organisationen, äh, in welcher Form, Unternehmen, Politik, äh, Wissenschaft, äh, es, äh, es noch nicht geschafft hat, divers sich aufzustellen und, und, und diese Ursache herauszubekommen und daran zu arbeiten, dass wir es ändern. Das ist für mich schon ein wichtiges Thema. Und ähm, ist aber im Zweifelsfall tatsächlich etwas, worüber wir nachdenken sollten. <lacht> dass, wir, dass wir vielleicht nicht ganz so explizit und immer wieder darauf rumbohren. Ja. Aber es geht eben auch darum, nicht nur beim Thema Männer und Frauen, sondern eben auch Diversität im, im Sinne von internationaler Hintergrund, unterschiedliche Altersstrukturen und wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass, dass die äh, Diversität von, von Geschlechtern noch nicht mal der größte Erfolgsfaktor ist, sondern dass zum Beispiel äh, unterschiedliche Altersgruppen in Führungsteams oder überhaupt in Teams äh, noch erfolgsversprechender sind als, äh, als eine Mischung von Mann und Frau.
1: Das ist auch spannend. Hm. Was mir aufgefallen ist, in den sozialen Netzwerken haben wir eigentlich immer dann besonders viele Reaktionen bekommen, wenn wir mal in weniger klassische Wirtschaftsbranchen äh, ausgeschert sind und Frauen mit einem etwas anderen Karriereverständnis auch zu Gast hatten. Also Katharina Köhler, die Managerin der Band Deichkind, die hat zum Beispiel darüber gesprochen, dass ihr Ziel im Leben eigentlich einfach Zufriedenheit ist und ähm, dass sie sich auch mal immer wieder äh, vorstellt, wie es wäre, mal weniger zu arbeiten und Zeit für ihre Familie zu haben. Susanne Fotiades von der Welthungerhilfe hat den schönen Satz gesagt, den Purpose brauchen wir hier nicht lange suchen, den spürt man hier jeden Tag. Und dann hat sie auch noch ein bisschen was zu der Mentalität bei NGOs äh, erzählt. Das hören
0: wir uns nochmal an. Eine NGO, also eine Non-Profit-Organisation, die zieht natürlich auch andere Menschen an. Sie finden in einer NGO, glaube ich, nicht so viele Menschen mit einem sehr ausgeprägten Ego. Das finde ich persönlich auch sehr angenehm.
1: Weniger Ego, mehr Purpose, nicht immer weiter, schneller, sondern vielleicht einfach zufrieden sein. Ändert sich da gerade was Fundamentales in der Arbeitswelt?
0: Nee, das glaube ich nicht. Und, und das werden wir bei Männern und bei Frauen finden, dass einige sagen, ich stelle mir was anderes vor als die pure Karriere. Es gibt aber, ich, ich treffe auch viele junge Frauen, die sagen, ich möchte Vorständin werden. Und, und es ist natürlich auch wichtig, dass wir in Unternehmen durchaus auch Menschen haben, die, die sagen, mir geht es darum, hier in die Führung zu kommen und was zu bewegen. Und, und das, da reicht es nicht, wenn man sagt, okay, ich bin zufrieden mit, mit einer mittleren Position. Und diese Menschen gibt es, und Gott sei Dank gibt es sie, und da müssen wir auch ganz viele von haben. Aber ein paar werden immer noch hungrig sein und sagen, nee, ich möchte hier ganz an die Spitze. Und, und das hoffentlich mehr Frauen. Das Thema Purpose wird teilweise, glaube ich, derzeit übertrieben. Was macht jede Firma Man macht eine extra Übung mit extra Unternehmensberatern. Und dann hat man jetzt Purpose und Vision und Mission. Und, und die Mitarbeiter sagen, wo bin ich da? Ich habe sogar neulich gelesen, dass einige Mitarbeiter sich überfordert fühlen, dass sie jetzt für die Rettung der Welt zuständig sind, weil das der Purpose mhm. ist. Und sagen, ich, ich möchte hier meine Aufgabe gut erfüllen. Und äh, also wir, wir brauchen die Mischung von Menschen und es, es wird immer Menschen geben, die sagen, ich möchte an die Spitze und ich möchte da was tun. Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht mehr Menschen an die Spitze bekommen, denen es nicht um sich selber geht, sondern darum, etwas Gutes zu bewegen.
1: Was da ja auch vielleicht ein bisschen mitschwingt, ist so die Frage nach, was, was bedeutet für mich eigentlich Erfolg oder wie definieren wir das auch? Hast du das mal für dich definiert, was, was für dich ähm, wichtig ist in deiner Karriere?
0: Ja, also ziemlich eindeutig war das ein gutes Feedback der Mitarbeiter, die sagen, toll, dass sie da sind und sie bewegen was, sie tun was Gutes für uns, für unsere Arbeitsplätze. Ist das nicht wieder typisch, Frau, dass, dass man sagt, ah, ich möchte gemocht werden? Ja, vielleicht, ja, ja, das mhm. kann schon sein. Also, aber ich glaube, viele Firmenchefs wollen gemocht werden. Mhm. Also, so das Thema, äh, ich, möchte, ich möchte in irgendeiner Form geliebt werden, das merkt man auch bei Egomanen und Narzissten, äh, wenn, wenn die dann in die Zeitung kommen oder Preise kriegen. Das ist ein großer Treiber. Und, äh, und man liest ja, dass die meisten Vorstände zumindest äh, teilweise äh, egoistische und narzisstische Züge haben. Und ein paar sogar psychopathische. Und, und ich glaube, das trifft auch zu. Also sonst kommt man da nicht hin, weil man muss ja halt auch leidensfähig sein. Und wofür tut man das? Dafür, dass man gemocht wird oder dafür, dass man Prestige bekommt? Das gilt aber, glaube ich, auch für Künstler und für Schauspieler.
1: Genau, dazu hat sich ja eigentlich auch die äh, Schauspielerin Caroline Herfurt geäußert. Aber sie hat gesagt, da muss sich die Arbeitswelt eigentlich ändern, weil das kann es nicht sein. Sie hat den Satz gesagt, die Arbeitswelt muss sich nicht an Frauen, sondern an Menschen oder Familien anpassen.
0: Ja, das, das, äh, das, ich, äh, das widerspricht sich aber nicht. Ähm, also das meinte ich mit dem, ich hoffe, dass dann Menschen an die Spitze kommen, die immer noch einen Wunsch haben, an der Spitze zu sein. Äh, wahrscheinlich auch immer noch den Wunsch haben, geliebt zu werden. Aber wir schaffen hoffentlich eine Arbeit, ein Arbeitsumfeld, ähm, wo, wo man sich nicht verbiegen muss äh, und wo auch Menschen, die nicht eben nicht Egoisten und Narzissten sind, sondern Menschen, die einfach sagen, mir geht es darum, was zu bewegen, an die Spitze kommen. Und da wäre es absolut begrüßenswert, dass sich die das Arbeitsumfeld ändert, ja. Mhm.
1: Kommen wir jetzt äh, zu der Folge, die bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für die größte Kontroverse gesorgt hat. Und die, also zumindest ich für mich kann das sagen, die auch mich ziemlich ins Schwitzen gebracht hat. Simone, kannst du dir denken, um welche Folge es
0: geht? <lacht> ja, ich kann es mir denken. Ich denke, wir haben, wir haben beide wirklich im Vorfeld viel darüber nachgedacht. Es wurde ja auch einmal verschoben. Äh, und, äh, und auch ich hatte durchaus äh, Manschetten vor dieser Folge mhm. ähm,
1: ich skizziere mal kurz. Es geht um die Folge mit Angelika Gifford. Angelika Gifford ist Vice President für Europa, Afrika und den Nahen Osten bei Meta, ehemals Facebook. Und wir haben ja oft Gästinnen bei uns, die zurückblicken auf schwierige Zeiten und über Krisen sprechen, wenn diese überstanden sind. Und das Besondere hier war, Angelika Gifford, die stand eigentlich mitten im Sturm, als wir diesen Termin mit ihr kommen haben. Eine Whistleblowerin hatte gerade schwere Anschuldigungen gegen ähm, Facebook oder Meta erhoben und an dem Wochenende, bevor dann unsere Aufnahme dann doch zum zweiten Mal dann äh, stattgefunden hat, also wirklich stattgefunden hat nach der Verschiebung, hat der Satiriker Jan Böhmermann das Thema auch nochmal ganz groß aufgegriffen und das war wirklich ähm, ja, in den Schlagzeilen überall in aller Munde. Und spätestens da ähm, war mir klar, okay, das kann keine normale Folge werden. Wir müssen als Sternpodcast die aktuelle Nachrichtenlage auch ansprechen und kritisch nachfragen. Ist dir das schwer gefallen Ja.
0: Also ich, ich kenne Angelika Gifford. Wir haben uns während unserer beider Karrieren hier häufiger getroffen. Also auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Und es war zum einen klar, dass sie natürlich Facebook oder dann war ja auch, es hieß ja dann schon Meta, verteidigen muss. Sie hat eine Position, wo sie gar nicht anders kann. Ich weiß auch, dass man, und das war bei mir bei Lufthansa ja ähnlich, dass man auch bestimmte Formelsätze bekommt, auch von der Kommunikationsabteilung eingebläut bekommt, dass man bestimmte Sachen eben auch nicht sagen kann oder zugeben kann. Und ich bin natürlich auch eigentlich eben keine Investigativjournalistin, das weiß ich, dass du das besser kannst, die dann nochmal nachbohrt und wie es war es denn wirklich? Nun sagen sie es schon und so was. Ne? Und, äh, und von daher fiel es mir schwer. Äh, und ich bin auch nicht bis zum Letzten gegangen.
1: Genau, wir hatten das aber eigentlich auch so besprochen im Vorfeld. Wir haben gesagt, okay, im ersten Teil des Podcasts ähm, werden wir die aktuelle Lage aufgreifen, werden das ähm, besprechen, dass wir sie zumindest konfrontiert haben. Und im zweiten Teil wollen wir uns dann ganz wie gewohnt auf den Karriereweg konzentrieren. Und das kam aber nicht bei allen Hörerinnen und Hörern gut an. Wir haben dazu Kritik erhalten und die möchte ich einmal vorlesen. Eine äh, Hörerin schreibt, heute schreibe ich, weil ich gestern die Folge mit Angelika Gifford gehört habe und zum ersten Mal enttäuscht bin. Schade, dass auch so eine erfolgreiche Frau und multi in die übliche Falle tappt und sich die ganze Zeit verteidigt. Noch schlimmer, sie hat nicht nur sich und ihre Entscheidung zu Facebook zu gehen, sondern vor allem das Unternehmen verteidigt. Eine andere Hörerin hat geschrieben, das war die erste Folge, bei der ich überlegt habe, vorzeitig abzubrechen. Für mich war das eine reine Werbeveranstaltung für Meta und Cleanwashing. Der Gesprächsverlauf hatte wenig mit ihr als Person und mit ihrem persönlichen Umgang mit der Kritik zu tun. Das klang für mich weder ehrlich, noch war es aus meiner Sicht der richtige Podcast dafür. Kannst du die Kritik
0: nachvollziehen? Ja, schon. Also ähm, wie gesagt, deswegen hatten wir ja auch wirklich darüber nachgedacht, äh, wie, wie wird das und wie schwierig wird das. nicht? Also und äh, das Format ist ja eben eigentlich auch ein anderes. Wir wollen, wir wollen Frauen zu Wort kommen lassen, die in bestimmten Positionen sind, die herausragend sind, egal, sage ich mal, ob in einem Großunternehmen oder in irgendeiner in einer Küche, ja, aber die wirklich was zu geben haben und ähm, und in dem und wir wollen nicht anklagen und oder tatsächlich dann sagen okay jetzt verteidigen sie aber mal und was war denn da wirklich und also es ist ja es ist ja nicht mein Ding mhm. und und von daher war das natürlich schon ein bisschen unstimmig wir müssen aber sagen wir hatten die ja, schon seit Ewigkeiten geplant. Also völlig ohne diesen ja. ganzen Sturm, in dem sie dann mittendrin war. Ja.
1: Eine andere Hörerin schreibt, das Gespräch mit Angelika Gifford hat mir sehr gut gefallen, da die Kritik an Meta einen angemessenen Raum eingenommen hat. Mitgenommen habe ich, dass Frau Gifford eine hervorragende Kommunikatorin ist. Nicht mitgenommen habe ich, dass Meta wirklich etwas ändern möchte. Also darüber haben wir auch schon gesprochen. Angela Hilfert ist natürlich ein absoluter Profi, das hat man da total gemerkt. Sie ist oft sehr gekonnt ausgewichten, aber ich finde schon, dass sie auch was gegeben hat. Sie hat ähm, am Ende sehr anschaulich erzählt, was es eigentlich bedeutet, als Führungskraft mit so einem Skandal umzugehen. Da können wir auch nochmal kurz reinhören.
0: Das ist nicht alles easy going, auch wenn man nach außen hin, du sagst, ich sehe gut aus, danke dafür. Aber natürlich liegt man nachts wach und denkt, mein Gott, was passiert jetzt? Und was macht es im Prinzip, auch dieses, diese, die Themen, die ja natürlich hier draußen jetzt rumschwimmen, die negative Fresse? Was macht es natürlich für unser Image? Was macht es für unsere Mitarbeiter? Was macht es natürlich für uns mit unseren Nutzern auf der Plattform? Natürlich sind das große Themen, aber auf der anderen Seite, ähm, jetzt gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, nicht wie Frau Merkel, wir schaffen das, aber eben zu sagen, hey, wir kriegen das in den Griff, wir arbeiten daran da und wir machen es auch transparenter, was wir tun.
1: Das ist ja auch was, was, was ja viele Frauen gesagt haben, ne? es geht nicht ohne Tränen. Das hat auch Anna Roche äh, zum Beispiel gesagt, die, die Sterneköchin. Ähm, und sie hat aber gesagt, dass es genau das eigentlich okay ist und sie das gerne früher gewusst hätte. Hast du das äh, früh gewusst, dass es nicht ohne Tränen geht?
0: Ja, ja, ich habe fast zu jedem meiner Jobs mal Phasen gehabt, wo ich dann geheult habe, wo irgendwas richtig schief ging. Äh, und, und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ja, also ähm, Weil man darf halt nicht leichtfertig sagen, ich möchte gerne Vorstand werden äh, oder Vorständin werden und dann erwarten, äh, dass das einfach ist und dass es das, äh, ein Luxusleben ist und dass es schön ist. Äh, das ist es nicht. Äh, da gibt es schöne Elemente, aber es gibt eben auch sehr viele Phasen äh, und gerade in Krisen und jedes Unternehmen geht mal durch eine Krise, äh, wo man viel aushalten muss. Und, äh, und von daher fand ich sie doch unter den gegebenen Umständen, also jetzt die Angelika Gifford, äh, doch schon sehr ehrlich äh, und, äh, und äh, viel mehr hätte sie nicht geben können in dieser Situation. Mhm.
1: Übrigens, rate mal, welches die erfolgreichste Folge dieses Staffel war von
0: den Abhörzahlen. Ich hätte vermutet, Caroline Herford. Es
1: ist Angelika Gifford gewesen. Ach, tatsächlich, okay. <lacht> ja, also ich glaube, das, das kann uns ja auch ein bisschen bestärken, dass wir vielleicht in akuten Nachrichtenlagen das wieder so entscheiden würden.
0: Ähm, ja. Aber wir brauchen es nicht jede Woche, würde ich sagen. Oder Nein. sieben Monaten. Nein, Also, wir müssen, also, wie gesagt, es soll auch nicht dahin mutieren. Also, das würde ich mir auch für die vierte Staffel wünschen, äh, dass wir jetzt sagen, oh, wir laden jetzt immer Frauen ein, die sich für irgendwas verteidigen müssen. Das, das fände ich nicht gut. Hm. Das bin, wie gesagt, das bin ich nicht. Ähm, aber, ähm, wenn wir, wir haben ja schon eine Longlist, die wir nicht verraten werden, aber äh, ähm, da gibt es bestimmt einige Frauen, ähm, wo wir auch über solche Themen vielleicht noch mal äh, tiefer gehend sprechen können.
1: Mhm. Wir haben es ja vorhin schon angedeutet, du ist auch gerade noch mal gesagt, in drei Wochen geht schon die vierte Staffel weiter. Wir freuen uns. Und ähm, eine Sache dürfen wir vielleicht hier doch schon verraten. Wir haben uns nämlich ein kleines Special ausgedacht. Im Sommer gibt es etwas, das nennen wir die Grüne Boss. Und das werden äh, drei Folgen, in denen wir uns speziell mit Spitzenfrauen beschäftigen, die sich auf ihrem Feld für Nachhaltigkeit einsetzen. Und da, Zukunftsweisen sind. Und Simone, ich weiß ja, dass das auch ein Thema ist, das dir am Herzen liegt. Du bist selbst Mitglied bei den Grünen und du hast seit dem Herbst auch noch eine neue Beschäftigung in deinem eh schon vollen Terminkalender gefunden. Du bist Mitglied der sogenannten Zukunftsweisen. Vielleicht kannst du einmal erklären, wer ihr seid und was ihr macht.
0: Wir sind eine recht diverse Gruppe. Inzwischen denke ich ein, ich glaube 21, durchaus wachsend aus äh, Wirtschaft, Wissenschaft äh, und Beratung. Und äh, uns geht es vor allen Dingen um Umsetzung. Äh, wir sagen alle, okay, es gibt schon ganz viele Lösungen, ähm, auch in anderen Ländern. Äh, und, äh, und lass uns doch bitte es versuchen und, und umsetzen. Und, äh, und lass uns auch den Politikern Mut machen, ähm, wissend, dass es für sie unangenehme Entscheidungen sind. Also momentan, glaube ich, in der Politik kann man keine Entscheidung machen, wo man nicht Menschen auf der Straße hat. Ja? Also das sehen wir jetzt an den Energiekosten. Ähm, wenn, wenn, das sehen wir bei der Diskussion um Geschwindigkeitsbegrenzung, um Windkraft. Ähm, das heißt, äh, unsere Regierung, egal welcher Couleur, äh, wird damit leben müssen, dass Leute auf die Straße gehen und sagen, das, was ihr da macht, ist Mist. Aber man muss es machen. Wir können nicht nichts tun und äh, das ist das Schlimmste, was man in einem Unternehmen oder auch als Regierung machen kann, weil wir wissen, dass wir in einer Situation sind, wo man was tun muss und, äh, und da wollen wir als Zukunftsweise äh, Mut machen, aber auch sagen, das wäre eine Lösung und da geht es unter anderem zum Beispiel äh, um das Thema, äh, wie misst man eigentlich den Wohlstand einer Gesellschaft äh, also, die sogenannte Well-Being-Society. Also, äh, ist das Bruttoinlandsprodukt das allein Wir glauben nein, ähm, sondern ähm, so etwas wie Gesundheit in der Bevölkerung, Bildungsstand in der Bevölkerung, vielleicht auch die Arbeitsumwelt. Ähm, wie weit liegen der Niedriglohn und der höchste Lohn auseinander? Also soziale Gerechtigkeit. Und da gibt es äh, in Neuseeland, in Finnland äh, Ansätze, auch in Schottland. Ähm, es gibt auch Gesetze, die bestimmte Sachen anders inzentivieren. Ja, wo man einfach sagt, okay, wie, wie bekommen wir äh, Menschen auch, auch dahin, freudig etwas zu tun. Also nicht über Verbote, sondern über positive äh, Feedbacks äh, oder auch Anreize. Und, und das, was es da schon gibt, haben wir auch teilweise jetzt schon aufgezeigt in einem Kompass. Wir haben sechs verschiedene Säulen da, in denen wir sagen, da gibt es Maßnahmen. Und daran wollen wir jetzt weiterarbeiten. Ihr seid
1: ja gestartet, glaube ich, zur Bundestagswahl oder kurz nach der Bundestagswahl und eben diesen Kompass, den du gerade auch schon angesprochen hast. Jetzt ist die Ampel schon ein paar Wochen im Amt sozusagen. Gibt es schon erste Bilanz bei euch? Habt ihr habt ihr schon ähm, Reaktionen bekommen?
0: Wir haben Gespräche, aber keine Reaktion in dem Sinne, dass nun äh, alle sagen, ah ja, äh, also Robert Haber gesagt okay, wir machen jetzt mal, was die Zukunftsweisen sagen oder so. Dazu ist, äh, glaube ich, die Situation auch gar nicht äh, einfach. Und die, so lange sind, sind sie ja nun auch noch nicht in der Regierung. Ähm, aber ähm, es gab unterschiedliche Gespräche mit, äh, mit äh, Politikern. Und, äh, und wir arbeiten, also wir hatten jetzt gerade äh, einen Workshop auch noch mal gesagt haben, an welchen Themen wollen wir jetzt noch mal äh, konsequenter weiterarbeiten äh, und wo wollen wir auch ähm, gar nicht selber noch mal das Rad neu erfinden. Also wir wollen jetzt nicht ein neues Modell zur Wellbeing Society machen, sondern eher sagen, guck mal, an diesen Stellen gibt es schon diese Menschen, die daran arbeiten, die haben schlaue Ideen, da muss man vielleicht nur noch mal die zusammenbringen mit jemand anderen. Also das heißt, wir wollen auch ein bisschen Netzwerk der Netzwerke sein, um zu um so einem Aufzeigen, was gibt es schon und wo kann man hinschauen, äh, auch helfen zu sagen, okay, ich verliere nicht den Überblick auch als Politiker, äh, sondern ich lade mir jetzt folgende Menschen ein. Und äh, es gibt ja ähm, in der Regierung auch äh, die, die Idee einer, einer Transformationsarbeitsgemeinschaft ähm, und da würden wir gerne mitarbeiten.
1: Da gibt es bei Die Grüne Boss bestimmt sehr viele Anknüpfungspunkte dann, wenn wir unsere, unser Special im Sommer haben. Apropos Habeck, ähm, es gab ja nach der Wahl auch ein bisschen Kritik dafür, dass er jetzt Vizekanzler geworden ist, obwohl Frau Baerbock sich ja den ganzen Ärger eingeholt hat als Kandidatin. Konntest du das nachvollziehen?
0: Ich glaube, das haben die beiden wirklich vorher abgesprochen. Also, und, äh, äh, also ich, ich, ich finde das alles... Ich finde, in Deutschland wird immer so viel darüber gesprochen, wer ist denn nun der Bessere, die Bessere, weiter oben, äh, ist das fair, also äh, ich, jetzt momentan wird gerade gesprochen, macht Macron einen besseren Job als Scholz, äh, wo ich sage, ey, warum müssen wir immer Wettbewerb machen, also ich finde, Frau Baerbock macht einen tollen Job als Außenministerin und, und hat momentan tatsächlich Wahnsinnsthemen natürlich auf dem Tapet, um die ich sie nicht beneide. Äh, gleichzeitig macht Robert Habeck äh, sehr viel, sehr konsequent schon in, in einem Wirtschafts- und Klimaministerium, äh, wo mir ehrlich gesagt egal ist, wer ist da jetzt Vizekanzler? Mhm. Wo ich einfach sage, es geht um die Sache und das so verstehen die sich auch, so nehme ich sie wahr. Äh, aber ich nehme auch die anderen so wahr. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich Grüne bin. Ja? Ich glaube, all diesen Menschen in der Regierung, und das finde ich sehr positiv, geht es momentan um die Sache und nicht so darum, wer strahlt am besten in den Medien. Und und ich, Kavak hat, hat das, glaube ich, mal gesagt, ähm, man sollte Menschen die Macht geben, die nicht die Macht wollen. <lacht> ja, das ist, und äh, das, das widerspricht mir natürlich, die sagt, ich habe ganz gerne Macht, äh, aber ich wäre im Zweifelsfall eben nicht die beste Bundeskanzlerin, weil... Weil wenn man sagt, ich möchte gerne Macht, ist man auch leicht korrumpierbar. Mhm. Und wenn man sagt, ich kann mich zurücknehmen und mir ist es egal, ob Macron jetzt mehr Schlagzeile kriegt oder ob Frau Baerbock äh, das schönere Kostüm hat als Frau von der Leyen. Und wenn die beide sagen, es ist mir völlig egal, es geht um die Sache, dann können wir uns als Bürger eigentlich freuen.
1: Es mhm. spricht auch wieder für mehr Frauen in diesen Positionen, weil das häufig der Fall ist, dass die sagen, sie möchten gar nicht so gerne die Macht haben. Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Wir haben die Hörerinnen und Hörer auch nach Wünschen für die vierte Staffel gefragt. Vielen, vielen Dank für das Feedback, das Sie uns immer wieder geschickt haben. Ich möchte einfach mal ein paar Anregungen vorlesen. Also eine Hörerin wünscht sich mehr Gespräche mit Frauen aus dem Mittelstand. CEOs sind zwar auch toll, aber eine Mischung wäre gut. Eine andere schreibt, schade finde ich, dass insgesamt wenig Bosses aus dem Non-Profit-Sektor zu Wort kommen. Vielleicht könnten Sie das ein wenig mehr in den Fokus mitnehmen. Eine andere hat geschrieben, thematisch würde ich mich in der nächsten Staffel ein Gespräch im Zug auf das Thema Kunst, Kunstgeschäft und Galerien interessieren. Da Frau Männe sich auf diesem Gebiet auch sehr gut auszukennen. Ich glaube, da haben wir sogar schon mal was versucht und waren bisher nicht erfolgreich. nicht? Ja. ja. Mhm. Also das steht, glaube ich, auf jeden Fall noch auf unserer mhm. To-Do-Liste einfach auch, weil mhm. du eine Galerie betreibst. Und ähm, ja, das wäre schön, wenn, wenn
0: das bald klappt. Mittelstand finde ich auch gut. Ist äh, Da gibt es natürlich auch sehr viele... Junge Frauen, die auch Nachfolgerinnen sind, das ist auch eine schöne Anregung. Mhm.
1: Genau, weil das Thema Alter ist tatsächlich auch was, was aufgekommen ist. Eine andere Hörerin hat geschrieben, mich würden Gespräche mit etwas jüngeren Personen interessieren. Und dann hat sich zum Beispiel ganz interessant Influencerinnen und Unternehmerinnen aufgezählt. Also sie hat geschrieben, Diana Löwen, Luisa Dellat, Lea-Sophie Kramer oder Caro Dauer. Das
0: ist doch eigentlich auch was, was wir uns mal vornehmen könnten. Absolut, absolut. Da, da, da merkt man ja wieder äh, auch, wo meine Blase ist, nicht? Äh, also das, äh, das hatten wir ja schon nach der allerersten Folge, wo gesagt wurde, da ist keine einzige Frau aus dem Osten dabei und, ähm, also, und, äh, und deswegen sind die Anregungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer so wichtig, ähm, weil Influencerin ist natürlich so gar nicht meine Welt, ähm, aber deswegen natürlich ganz, ganz wichtig ja. und ich bin da durchaus neugierig drauf, ja. Mhm.
1: Zum Schluss die Frage, was glaubst du, wer würde uns am häufigsten vorgeschlagen als mögliche Gesprächspartnerin? Frau Merkel.
0: Korrekt. <lacht> ja, da haben wir ja auch häufiger schon dran gedacht.
1: Da können wir Ihnen versichern, wir sind seit Staffel 1 da dran. Und auch wenn sie jetzt mehr Zeit hat, wissen wir, ja, ist es vielleicht nicht wahrscheinlicher geworden, aber
0: versuchen Sie hat schon so vielen Menschen in den letzten Tagen jetzt einen Korb gegeben, also <lacht> zum Essen von Herrn Merz Stop. oder zur Einladung von, äh, ich weiß nicht, dem UN-Chef äh, Guterres. Ähm, ähm, ich bin nicht eingebildet genug, aber äh, es wäre natürlich super cool, ja. ja. Frau Merkel, wenn Sie uns jetzt
1: hören in Ihrer Freizeit, rufen Sie uns doch mal an. <lacht> Simone, danke für diese ganz tolle Staffel. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich freue mich auf die nächste, die kommt.
0: Danke, Sarah, und danke, ganzes Team, weil da läuft so viel im Hintergrund. Also, das muss mal ausgesprochen werden. Ganz herzlichen Dank. Die Boss. Macht
1: ist weiblich.
0: Audio Now!